0: Willkommen zum E-Mobility Update am Freitag, den 10. Februar. Diese Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität haben wir heute für Sie in der Sendung. Porsche plant elektrischen Siebensitzer, Herz fehlen Teslas, möglicher Zuschuss für Miniwerkumrüstung in England, Windfast setzt auf Ladesäulen von E.ON und die zweite Elektro-Harley kommt später. Porsche will 2027 ein neues elektrisches Flaggschiff auf den Markt bringen. Medienberichten zufolge könnte es sich um einen geländetauglichen Luxus-Crossover handeln, der dann voraussichtlich in Leipzig gebaut werden wird. Intern ist das Fahrzeug bislang nur als K1 bekannt und soll oberhalb der derzeitigen Porsche-Modelle angesiedelt werden. Nach Angaben des britischen Portals Autocar wird das neue Elektro-SUV 5 Meter lang sein und auf einer verbesserten Version der Premium-Plattform Electric aufbauen. Die geplante 920-Volt-Architektur ermöglicht schnelleres Laden, damit Kunden nicht länger an der Säule stehen müssen als beispielsweise mit einem deutlich günstigeren elektrischen Makan, der mit einem 800-Volt-System ausgestattet ist. Bei der Batterie könnte Porsche dem Bericht nach auf ein Cell-to-Chassis-Konzept setzen. Dieses würde eine Kapazität von mehr als 100 Kilowattstunden und eine Reichweite von mehr als 700 Kilometern ermöglichen. Porsche selbst hat sich noch zu keinem der von den Medien veröffentlichten Details geäußert. Somit ist weiterhin unklar, wie sich das Gesamtkonzept eines derart großen Elektro-SUVs auf den Antrieb auswirken wird. Immerhin wird bei einem Siebensitzer eine gewisse Innenraumhöhe auch im Heckbereich nötig sein, was den Schwerpunkt des Fahrzeugs verlagert. Außerdem wäre ein Fahrzeug von solchen Ausmaßen ein Novum in der Modellpalette des deutschen Sportwagenherstellers. Insofern bleibt abzuwarten, ob der Bericht aus England wirklich stimmt. Mögliche Konkurrenzmodelle wären der BMW iX, wenn auch nur als Fünfsitzer, oder der Mercedes EQS SUV mit optionaler dritter Sitzreihe. Der internationale Autovermieter Hertz hatte zum Jahreswechsel nicht so viele Tesla Model 3 in seiner Flotte wie vermutet. Schließlich hatte das Unternehmen im Oktober 2021 stolze 100.000 Fahrzeuge bei dem amerikanischen Hersteller bestellt. Diese sollten bis Ende 2022 geliefert werden. Trotzdem hatte Hertz nach eigenen Angaben im Dezember nur rund 49.000 Teslas in seiner Flotte. Warum das so ist, sagt der Autovermieter nicht. Schon zum Bestellzeitpunkt hatte das Unternehmen angemerkt, dass externe Faktoren wie der Chipmangel und generelle Lieferkettenprobleme die Auslieferungen beeinflussen könnten. Seit Ende des Jahres bietet Hertz einen Teil seiner Teslas in den USA exklusiv für Uber-Fahrer an. Insgesamt 50 Prozent der bestellten E-Autos sollten hierfür reserviert werden. In Europa will Hertz den Uber-Fahrern in ausgewählten Städten ebenfalls 25.000 Elektroautos zur Verfügung stellen, darunter Teslas sowie E-Autos aus dem Hause Polestar. Hier hatte Hertz bis zu 65.000 Fahrzeuge bestellt, die in einem Zeitraum von fünf Jahren geliefert werden sollen. Hertz hatte im vergangenen Jahr zudem stolze 175.000 Stromer bei General Motors bestellt. Auch diese sollen bis 2027 sukzessive eingeflottet werden. BMW könnte bis zu 75 Millionen Pfund von der britischen Regierung erhalten, um die Produktion des elektrischen Minis in seinem Werk in der Nähe von Oxford sicherzustellen. Das sind umgerechnet rund 84 Millionen Euro. Das berichtet der britische Nachrichtensender Sky News. Demnach könnte ein entsprechendes Finanzierungspaket bereits in den kommenden Wochen beschlossen werden. Der Zuschuss würde dann aus dem Automotive Transformation Fund des britischen Wirtschaftsministeriums zur Verfügung gestellt werden. Bislang haben sich weder BMW noch die britische Regierung zu den Verhandlungen geäußert. Die Nachricht kommt nach einem ziemlichen Hin und Her, was die Zukunft des Werks in Oxford betrifft. Zuletzt waren dort jährlich rund 40.000 Mini Cooper SE vom Band gelaufen. Im Herbst 2022 sah es dann kurzzeitig so aus, als würde der Autobauer seine Produktion des elektrischen Minis in Großbritannien komplett einstellen und nach China verlegen. Dann wiederum wurde gemutmaßt, dass BMW von einer höheren Nachfrage ausgeht, als die Werke in China und auch Leipzig decken könnten. Jetzt sieht es so aus, als würde BMW tatsächlich das Werk in Oxford umrüsten und modernisieren wollen, um dort eben auch in Zukunft den elektrischen Mini zu bauen. Ob und wann sich der Autobauer und die britische Regierung einig werden, wir werden berichten. EON Drive wird alle deutschen, französischen und niederländischen Standorte des vietnamesischen Autobauers Winfast mit Ladestationen ausstatten. Die EON-Tochter übernimmt den gesamten Projektumfang und kümmert sich um die Planung, Installation und auch um den Betrieb der Ladepunkte. Zunächst sind es insgesamt 200 Stromspender geplant. Und zwar sowohl AC als auch DC. Wie sich die Stationen auf die drei Länder verteilen und wie viele der 200 Ladepunkte Wechsel- oder Gleichstrom bieten werden, ist bislang noch nicht bekannt. Die Unternehmen teilten aber mit, dass es sich um Ladestationen für den Servicebetrieb und für öffentliches Laden handelt. Das heißt, dass einige Stationen für den internen Betrieb reserviert sind, ein Teil aber allen E-Autofahrern zur Verfügung stehen wird. Winfast hat derzeit 13 Verkaufsstandorte in Europa, darunter auch in den deutschen Städten Köln, Berlin, Frankfurt, München und Oberhausen. Weitere Standorte sollen im Laufe des Jahres dazukommen. Und zum Schluss noch eine Meldung aus der Welt der Zweiräder. LifeWire, die Elektromarke von Harley-Davidson, hat den Marktstart ihres zweiten elektrischen Motorrads verschoben. Die S2 Del Mar kommt nun nicht wie ursprünglich geplant im ersten Halbjahr, sondern erst im zweiten in den Handel. Das wird sich auch bei den Absatzzahlen bemerkbar machen. Eigentlich sollten in diesem Jahr rund 7000 Exemplare neu auf die Straße rollen. Durch die Verzögerung werden es aber wohl nur 750 bis 2000 Motorräder sein. Warum LifeWire den Marktstart der S2 Delmar verschiebt, ist unklar. Zudem ließ sich das Unternehmen nicht auf einen genauen Lieferzeitpunkt festlegen. Die ersten Motorräder könnten also bereits Ende des Sommers ausgeliefert werden oder eben erst Ende des Jahres, wenn die Saison bereits zu Ende ist. Auch dazu halten wir sie natürlich auf dem Laufenden. Das waren die wichtigsten Meldungen zur Elektromobilität für diese Woche. Wir wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende und melden uns am Montag wieder. Tschüss!